0: Eu vi mamãe oxo na cachoeira E <risos> pronto, é um hoje que ela vem Tinha que começar com essa música né Porque o Oxum é o um orixá da beleza da vaidade Oiriu <risos> liruiru A
1: vi mamãe Oxu na cachoeira Sentada
2: na beira do Rio Eu vi mamãe Oxu na cachoeira
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindas a mais um podcast das achantes. Antes de começar, sigam as nossas redes sociais no arroba as no Instagram. O tema de hoje é reconhecimento das nossas belezas. Bom, vou começar falando, né? Tem três mulheres maravilhosas. Mas esse maravilhoso só fica legal quando é a Isla que fala. Isla, fala aí, maravilhosas. Três
3: não, são quatro mulheres é. maravilhosas.
1: Obrigada. Obrigada, não. Como você falou no outro episódio, tá bom, eu sei. É isso. Mas quando a gente começou a entender que somos maravilhosos, né? Porque nós sabemos que dentro dessa sociedade onde padrão de beleza, onde os comerciais, os filmes, as mídias, os meios de comunicação nos entregam e nos mostram outra coisa. Cada uma fez uma trajetória, cada uma tem um ciclo social diferente. Aí eu vou trazer um pouco é, de como eu me via entre as minhas amigas. Eu sempre andei com mulheres não negras na escola, né? E eu nunca fui o um padrão, nunca fui a pessoa que era bonita. Eu tenho em 78. Mulherão, né, Maurício? <risos> eu sempre fui magra, mas eu era muito, muito magra. E nunca gostei do meu biotipo. E para entender isso, né, eu fui ter que crescer, amadurecer, mas eu sempre fui aquela menina, né, magra, tem uma música <risos> de punk que fala que nós é pretinha do peitinho e do mundo. Eu sempre não tive nada, 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 nada. Querendo ou não, a sociedade ainda tem uma questão de a ah, mulher negra, aquela que tem quadril largo, que tem os fartos, e eu nunca fui essa mulher negra, né? E aí eu ficava, ué. E na escola era assim, né? Minhas amigas foram as primeiras a beijar, as minhas amigas eram que tinham um namoradinho, e eu nunca tive eu achava aquilo normal, até eu começar a crescer e entender que foi processo do racismo, que eu era uma mulher preta, né? Eu era preterida E tudo bem, né? Eu aprendi muito escutando elas e aprendendo com elas que elas, que elas fizeram o processo delas. Mas para mim começar a entender que, que eu era bonita do jeito que eu era, isso levou anos, isso já na vida adulta. E entender que eu não faço parte desse padrão social, né? Entre aspas, mas que eu tenho a minha beleza única e que eu tenho o meu biotipo, né? Meu biotipo é magro e que eu não vou passar disso e eu não vou fazer nenhum procedimento invasivo para que isso ocorra e desagrade a mim mesma. Porque, querendo ou não, a gente vive no meio onde pressões sociais às vezes nos leva a querer reformular a nossa essência. E eu aceito o meu corpo. A partir do momento que eu comecei a trabalhar com educação física, comecei a entender que é um processo de saúde. E tem muitas pessoas que associam isso com estética. E tudo bem para quem quer estética. Tudo bem você querer mudar. A gente não pode também fazer uma ditadura do amor próprio. Vai ter fases que eu vou olhar para mim e vou falar ''Nossa, eu poderia estar mais assim, X, e Z...'' Mas eu tenho que lembrar que isso é por mim, não pelo outro e não pela sociedade. E as, os padrões sociais, eles ac, acabam influenciando, né? É, eu olho a Isa, <risos> falo, que negona, né? Filha da mãe. Maravilhosa. Mas eu olho e falo, eu também tenho minha beleza, eu não sou a Isa, mas eu também sou uma blinda também, do meu jeitinho. Aí trazendo um pouquinho das influencers, né? E das blogueiras, das atrizes e tudo mais. É, eu sou uma mulher negra que ainda assim não faço parte do padrão das mulheres negras. Eu citei aqui a Isa, mas tem várias outras. Sharon Menezes, Thais Araújo. E aí a gente vai falar mais para frente de cabelo. Querendo ou não, o cabelo faz parte do nosso ser, do nosso corpo. E ele impacta na nossa aceitação, né? Na nossa beleza. E até eu entender que o meu cabelo 4C não ia ser igual da Sharon Menezes, igual da Thais Araújo, porque as, ainda assim, meios de comunicação, as mídias, as redes sociais, trazem esse padrão de beleza. E claro, num todo. E aí eu comecei a entender que eu tenho a minha beleza da minha forma, que meu cabelo também pode ser bonito, mesmo sendo 4C, porque ainda tem as pessoas que aceitam. A gente sai de, um, de uma pressão estética do cabelo liso, entra pro cabelo cacheado, ondulado, enrolado. Onde aquele 4C armado, tipo Jackson Five também não é aceito. E aí eu acho que é um complemento. A gente tá gravando isso às 7 da manhã, pra raciocinar um pouquinho sobre... É... Mas é isso, eu acho que hoje eu olho pra mim e falo... Maravilhosa! Sou linda do jeito que eu sou. Tem dias que vai bater uma bedinha assim, né? Sem hipocrisia. Mas a cada dia que eu olho, eu vou gostando mais de mim. É igual a música tamo de linda. Quando eu olho no espelho, vou gostando do que eu vejo, vou gostando mais e mais de mim. É isso. Sobre
0: isso, amada! <risos> E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Como tem passado? Já se acharam lindos hoje? Me contem. O meu processo de aceitação do meu corpo começou pelo meu cabelo. <risos> Foi engraçado porque assim que eu estava eu em depressão, né? E assim que eu cortei meu cabelo, tirei o liso dele, eu decidi mudar todo o resto, assim. Foi a partir desse momento. Eu tenho bem escuro, assim, na minha cabeça. Hoje eu me acho uma mulher muito linda, muito linda. É importante frisar isso. Mas eu acho que essa questão que a Ruth trouxe muito bem dos estereótipos, diferente do que ela falou da Isa, o meu começou com o um corpo branco. né? Porque eu sempre achava que o corpo branco era mais aceito. Até esse estereótipo também da mulher preta, que a mulher preta é gostosa. Estava conversando aqui em casa esses dias, né? No ensino fundamental, tipo, oitava série, acho que hoje, no ano. Os meninos falavam que a mulher bonita era que tinha bunda, e eu era a única pretinha, né, da sala. E aí a gente pegava aquele short lá, que eu não sei o nome do pano, que era um pano meio molinho, enfiava na bunda, assim, pra ficar com mais bunda aparecendo. Aí viam minhas amigas brancas, e os caras falavam, nossa, que bunda maravilhosa, gente, minha bunda sempre foi bonita. E eu fiquei, o que que tá acontecendo, né, se eles aceitarem é, o tecido é lycra, like gente?
1: Isso mesmo, E nem mulher. bunda ela assim, fala a verdade fala Então, a verdade.
0: como é que O cara falava pra mim Que pra ele gostar da mulher né? E também olha o lugar que a gente se colocava antigamente né? Pelo menos eu me colocava e Pra ser uma mulher aceitável por ele A pessoa tinha que ter bunda E eu tinha mais bunda que as minhas amigas E, e elas continuavam ainda sendo as escolhidas Eu já comecei daí A achar que tinha alguma coisa errada né? Eu sou uma mulher baixa Tenho 1,55m Ombros largos e estômago alto. Então o processo é grande, né? A primeira aceitação foi dos meus ombros, quando eu fui numa nutricionista. Ela falou, mulher, se eu fosse você, eu só andava com essas costas de fora. Maravilhosa desse jeito. E aí foi onde virou a chave. Então eu acho também importante a gente estar tá gravando sobre isso, porque talvez a gente vai dar vários insights aí pra galera. Eu falei que não queria a palavra em inglês, né? A gente vai dar várias a gente vai dar várias visões aí pra galera porque às vezes quando a gente ouve o outro falar eu acho que a Ru também já falou sobre isso em algum momento da nossa jornada, a gente consegue internalizar melhor, ou pra gente ou pro outro também, né, quando a gente o que o outro fala a gente internaliza e aí foi esse clique quando essa nutricionista me falou, eu falei nossa, meu ombro é lindo e assim foi, e aí depois ficou um processo muito longo de aceitação da minha barriga que vem até hoje né, porque essa mesma nutricionista falou, vã você pode emagrecer o quanto você quiser... Você pode ficar com uma barriga de forma estética muito mais bonita... Mas você nunca vai ter a barriga chapada... E eu vi a minha amiga com aquela barriga chapada... Da mais na época de adolescência que botava um, um piercing no umbigo... E eu ficava... Socorro! Jamais vou botar um piercing no umbigo! Fui lá e botei na língua por causa disso... E aí eu venho com esse processo... Hoje eu entendo que eu gosto muito de cervejinha... E a questão da minha barriga é uma questão também de genética... Então eu venho trabalhando sobre isso, mas a partir do momento que eu já me enxergo uma mulher bonita, todas as outras coisas que a Rô falou também, que a gente pensa um de outro, ah, eu posso melhorar, eles são mais leves, é menos cansativo, eu acolho mais quando eu não tô afim, sabe? Aí hoje eu não tô afim de fazer abdominal para definir minha barriga, paciência, converso com ela, a gente se resolve. E aí, depois, né, hoje tem essa questão que a Ru também já colocou, da mulher preta, a estética do corpo da mulher preta, né? E a gente conversando aqui sobre como nos apresentar para vocês, nós as achantes, e eu estou numa fase de bloqueio, assim, da exposição do meu corpo, né? Porque eu tenho muito medo da objetificação dos nossos corpos. Então... Eu tive uma questão com a Isa também, né? Que hoje eu, eu penso totalmente diferente, mas na época, quando eu vi aquela mulher maravilhosa, eu falei, mano, ela não pode se apresentar assim, né? Eu na minha noia, porque vão olhar só para o corpo dela. E aí eu vi que quem tinha que mudar era eu, né? Porque eu vivia nessa função de ver um corpo nos lugares e achar que o que chegava antes era o corpo, né? Então, eu acho muito importante a gente estar tá aqui debatendo sobre isso, para entender que todos os nossos corpos são maravilhosos. A questão do emagrecimento ou não é uma questão de saúde. Eu tenho uma amiga gorda que ela sempre fala... Cara, todos os meus exames estão ok. E sempre que ela fala nisso, eu vou internalizando, diminuindo a minha gordofobia, sabe? E eu acho que é sobre isso. Eu já falei bastante do, do meu corpo, de como eu acho que essa questão da, da mídia influencia os nossos padrões, né? Porque eu tenho na minha sala, para finalizar... Você entra na minha casa, você vai ver que é, uma, é um quadro escrito. Siga o seu próprio padrão de beleza. E eu sigo o meu hoje. Aê,
3: arrasando. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Tudo bem com vocês? Isla falando aqui. É, como a Rui já falou mais cedo, né? Estamos gravando 7 horas da manhã. Eu não sou uma pessoa do dia. Então... Já peço desculpas caso eu me enrole em algum motivo, porque nesse, nessa hora da manhã eu não funciono muito bem. Mas vamos lá. Vou me esforçar o máximo possível para ser sucinta. Em relação aos nossos corpos, né? Eu sou bem pequenininha, tenho 1,52m. Isso para mim nunca foi um problema. Então, assim, eu sempre tive apelidos de Baixinha, Tampinha, Salvador de Aquário. Isso nunca me incomodou, gente. Quem me chamou de Baixinha, quem quis me ofender com Baixinha, vocês se lascaram, porque isso nunca me ofendeu. Eu adoro ser pequenininha. Mas é, o meu biotipo também não é o mesmo, né? eu sou miudinha, eu sempre fui magrinha, barriguda e peituda. <risos> é, assim como a Van, eu tenho estômago alto, então por mais magra que eu estivesse, por mais exercícios que eu fizesse, o estômago sempre estava alto, a barriguinha sempre estava ali, né? Então isso por muito tempo me incomodou, ainda me incomoda um pouco, porque eu ainda tenho minhas questões com a barriga. De uns tempinhos pra cá, eu engordei bastante, mas enfim. Mas o que realmente sempre me incomodou foram os seios, né? O tamanho dos seios, porque por eu ser muito pequenininha, né? Muito baixinha, os meus, meus seios sobressaíam muito. Então, a maioria das pessoas, quando vinham conversar comigo, já tem que olhar pra baixo mesmo, né? Porque eu sou menor. <risos> e olhavam direto direto os meus seios. E isso sempre me incomodou extremamente, porque... A vã trouxe agora uma questão de não objetificar o corpo, né? de não se expor, e eu sempre tive isso, eu nunca gostei de expor o meu corpo. E perceber que as pessoas já olhavam para uma parte do meu corpo em específico que não me agradava, né? isso sempre foi muito difícil para mim. E isso, na adolescência, sempre fizeram muitas piadas sobre os meus seios porque eu era baixinha, tinha o peitão, e meninas maiores com mais corpo não tinham, então, eu não sei se é inveja, falta de competência, recalque, não sei. Mas elas sempre faziam muitas, muitas piadas com os meus seis. E isso sempre me, me deixou muito mal, sabe? Me deixou mal real, real. É, eu tentava, a todo custo, esconder ou disfarçar o tamanho dos seis, mas não dava, né? Não era sempre que dava. E depois de alguns anos, né, em 2016... Eu tive muitos problemas na coluna que não foram resolvidos com fisioterapia. Então, finalmente, o médico decidiu é, liberar a minha cirurgia, que eles não deixavam antes, porque eu era nova, não tinha filhos e tal. Então, o médico nunca liberava na né, cirurgia. Aí, em 2016, eu fui, arranquei os peitos. Me senti linda, maravilhosa. Coloquei as brusinhas que eu gostava. A brusinha, tô falando porque a gente fala no Rio, tá? Tô falando errado, não, tá, gente? As blusinhas. São Paulo também. Brusinha. É.
1: Comprar umas brusinhas.
3: Exatamente. Comecei a usar as brusinhas que eu gostava, livre, leve solta, foi maravilhoso. Foi é, um passo muito forte para a aceitação do meu corpo. Aí depois, né, com o tempo, o peito voltou a crescer. <risos> Porque eu não sei o que, que eu tenho no meu corpo de quantidade de hormônio, sei lá, sei que os meus seios voltaram a crescer. Porém, nesse processo, né, depois que eu passei pelo processo cirúrgico. Também houve a transição capilar, que assim como a van, também foi um, um momento muito importante da minha vida para minha aceitação como mulher, como, como tudo, sabe? De assumir a minha beleza também. E quando meu peito voltou a crescer, eu já estava cacheada, já estava linda de novo, então já não me incomoda tanto hoje, tamanho de meus seis, né? Hoje eu continuo, é, não sou mais magrinha, eu tô um pouco mais fortinha, Continuo com o meu estômago alto, meus seios são grandes, não tão grandes quanto antes da cirurgia. Mas eu me olho no espelho e eu enxergo uma mulher maravilhosa, gente. E eu fico me perguntando, gente, como que as pessoas não estão na rua brigando por esse corpinho? Sabe? Eu fico me perguntando, gente, eu sou maravilhosa, mas como é que eu não tenho uma fila de gente atrás de mim, gente? Como assim? Isso assim. é assim. é. É, acho que é isso, né? Então, tipo, eu aceitei sim meu corpo, o processo de transição, né, de assumir os meus cachos, de assumir meu cabelo foi muito importante. É, Fazer a cirurgia eu meus céus sim, porque era algo que eu sofri muito burinho em relação a isso, mas eu acho que é mais uma questão interna, sabe? Quando eu comecei a me aceitar, a gostar de mim e a me amar, o resto veio, sabe? Porque a beleza é o que vem de dentro para fora, então se você tá se amando, o reflexo do espelho, cara, é o amor que você sente por você, então... Isso independe da
0: forma, né? Amiga, Isla, não é você que tinha... Eu sei que não é só uma questão de corpo, mas na sua cozinha, quando eu fui te visitar na Alemanha, algumas frases que você falava para você. Então, eu acho que isso é um divisor de águas, né? Como eu falei do espelho, se você quiser contar como é que era, não é só sobre o corpo, mas é uma coisa que enche a gente de autoestima. Sim, sim. Obrigada por lembrar, Vã. Olha só, eu tinha na minha
3: cozinha um quadro, né? Um quadro negro. Que tinha lá, tudo passa, porque teve uma época que foi muito difícil, então eu precisei escrever aquilo ali para falar, cara, vai passar, vai passar, independente do tempo bom ou tem um tempo ruim. Aí tinha, tudo passa, bem grande, tinha, eu sou maravilhosa, eu sou linda, eu me amo, é, você é incrível, eu sou incrível. E, e esse quadro ficava na minha cozinha, então todos os dias eu levantava, né, quando eu passava na cozinha eu li aquilo, eu falei, caraca, eu sou foda, eu sou maravilhosa, eu sou linda, eu me amo. É assim. Obrigada por lembrar, Val. Tinha esquecido dessa maravilha linda que eu tinha na cozinha.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus lindinhos e lindinhas. Mais uma semana gloriosa. É... Depois dessas três mulheres potentes, reconhecendo nossas belezas, né? Como o poder da afirmação é muito forte, né? Fazer mal não vai fazer, né? Você se enxergar, se reafirmar para tudo, né? Não somente beleza, mas potência intelectual e outras coisinhas, eu acho que é isso, né? Então, meu processo a me enxergar como mulher bonita veio de uns três anos para cá. Eu acredito que, por mais que a gente cresça num ambiente que fale nossa, você é muito linda, é, olha a sua pele, seu cabelo, às vezes você não se enxerga assim, né? Eu passei exatamente por esse processo. Eu sou uma pessoa baixinha, como a Isla, sou um pouquinho mais alta que a Isla, olha que felicidade, eu sou mais alta que a Gain, gente, olha que felicidade. É... Mentira, brincadeira, amiga. Não tô fazendo bullying não. Também sou baixinha, sou bem magrinha. Eu tenho essa pele maravilhosa, Kutz, aqui, que hoje eu já vejo que é linda, porque eu tenho 30 anos e pareço ter 18. Eu sei que o poder da juventude as pessoas pagam. E eu tenho isso aqui, gente. Obrigada a Deus, obrigada, genética, mas obrigada, mamãe, vovó, pela ancestralidade maravilhosa, né? E é isso, eu acho que eu cresci não me enxergando bonita, porque eu sempre fui muito magrinha. Então, aquela época de adolescência, peito, bunda, nunca veio, gente. Eu fiquei assim, chateada de verdade. E aquele momento, assim, ah, o crescimento, aparecimento de estrias, é, celulite. E teve uma. Quando eu tinha 14 anos, para você ver a doideira com o corpo, quando eu tinha 14 anos, eu parei de tomar refrigerante porque eu achei que dava estria, mentira, dava celulite, mas eu achava que era estria, mas estria é normal, é um processo do seu corpo, você tem que se aceitar, é o processo de você crescer muito rápido, entendeu? É normal algumas partes terem estria, o peito, as coxas, a bunda, é normal, só que para mim aquilo ali era impossível, então assim... Eu cortei o refrigerante hoje, atualmente eu não bebo refrigerante, graças a Deus, foi um hábito maravilhoso que eu peguei de da neurose da beleza. Mas assim, foi algo que, cara, eu não me aceitava. E tinha uma época realmente que eu não ia à praia porque eu tinha vergonha do meu corpo, eu tinha vergonha das minhas estrias, das minhas listrinhas em zebra na coxa, mas hoje eu já aceitei, já aceitei e tá tudo certo. É engraçado que a autoestima ela é influenciada pelas mídias, né? Como a Roja falou. Eu acho que é uma estratégia de marketing do mercado em si. E tem um corpo de uma modelo europeia, alta, magra, peitos, não tão farto, mas peitos, nariz fininho, rosto oval. Aí, como diria a nova loira do Tian, né? 60 de cintura, 105 de bundinha, 1,70 de altura. A gente cresceu com essa referência. Então, assim, eu não tenho nada disso, gente. Eu não sou bela por isso. Claro que eu sou, né? A gente tem que ter o um outro olhar, né? Assim, eu acho que o padrão de beleza vai mudando conforme os anos, né? Estamos em 2020 nos anos 90. As musas eram Carla Pérez, Joana Prado ou a nossa realidade negra, né? Valéria Velenza, a eterna Globeleza. E eu vejo que... É eu não, eu não me enxergava em nenhuma dessas três, por mais que eu era novinha, eu não, não me via, né? Então, eu acho que a construção, ela chega aos pouquinhos e cada um vai, vai se enxergando, né? E é um processo que eu tô aceitando. É... Tinha uma época também que eu comecei a querer o teu corpo de paniquete. Eu, em 2011, eu cismei que eu queria ter paniquete, mas, gente, eu sou magra. Por mais que eu coma, tenho um treino maneiro... Eu sou magra, gente, isso não vai mudar, não vai mudar, entendeu? Eu queria mudar a, a estrutura do meu corpo. Minha referência era Graciane Barbosa e Adriana Bombom. Hoje não é mais a minha referência, mas já foi um dia. Então, assim, eu lembro que eu malhava, 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 malhava. Eu não comia tanto, eu sei que isso também influencia, eu não comia tanto. Mas eu tinha aquele corpinho, assim, durinho, sabe? Então, assim, eu ficava muito feliz, mas eu sempre queria mais, queria mais, queria mais. Eu lembro que na época nem tinha WhatsApp, mas tinha é, aquele... Torpedo de uma operadora aí, era sem assim, torpedos ilimitados, alguma coisa assim. Gente, eu mandava a mesma mensagem para um grupo de oito pessoas que eram minhas amigas da faculdade. Tipo, aquele bom dia. Sabe aquelas conversas de WhatsApp que a gente tem hoje? Em 2011, eu mandava a mesma mensagem para várias meninas, assim, às seis horas da manhã, tipo, de bom dia, bom dia, vamos malhar, não sei o quê. Eu fiquei assim, gente, como é que elas eram minhas amigas? Tipo, seis horas da manhã, a pessoa manda a mensagem para os outros, sabe? Vanessa, mandei muita mensagem ah, para Vanessa.
1: Sua amiga, Mas guardando o eu... da manhã para gravar podcast. <risos>
2: É, não, Hoje, né? Estamos gravando sete horas da manhã para gravar podcast, mas assim, perturbar os outros sete horas da manhã para dar bom dia para falar, vamos malhar, eu, naquela época. É porque eu... é muito
0: difícil isso, né? Porque eu acho assim, quando vem a Rot cortando, né? Que é uma profissional de educação física falando sobre isso, eu, acho, eu gosto muito, mas quando você começa a mandar em loop para as pessoas, ah, vamos malhar, é você obrigar a pessoa ao padrão, sabe? Eu não consigo ver ainda a sociedade chamando os outros para malhar por uma questão de saúde, infelizmente. Não é assim, ai amiga, vamos dar uma caminhada Pra, sei lá, você gerar endorfina A roupa pode explicar melhor como isso funciona, que eu não sei Não, a gente quer chamar o outro pra malhar Pro outro ficar gostoso também, né? Então isso que me dá um, um negocinho, assim Um cutuque Não amiga, e tem essa questão
3: de tipo Eu estou nessa fase de malhar muito agora Então você também tem que estar Tipo, se eu tô seguindo Esse caminho de malhação Você tem que estar na mesma linha de pensamento Independente do tempo da sua vida mas você tem que estar na mesma linha, né? E as pessoas têm processos diferentes, né? Então, a gente não pode obrigar.
2: Ou então, o dia do lixo, né? O dia da besteira. Ou então, o famoso tá pago. Ah, não, não vou comer isso porque hoje não é meu dia do lixo. Eu falei, gente, calma aí. Cada um é, é individual, é plural e tá tudo bem com isso. Outra coisa, voltando à aceitação... Eu comecei a aceitar os elogios, né? Quando alguém falava, tipo, ah, você tá bonita hoje, e simplesmente falava assim, não, tudo bem, obrigada. Aquele famoso assim, pô, eu gostei dessa blusa, gostei dessa blusa verde. em eu, eu, vez de falar assim, ah, obrigada, hoje eu acordei inspirada, eu falava assim, pô, essa blusa aqui, ó, 10 reais no brechó, ou então essa blusa aqui, pô, essa blusa aqui é velha, não sei o que. Gente, auto sabotagem, Você recebeu um elogio, só fala obrigada, não precisa falar os detalhes, entendeu? Não precisa ser sabotar, Se a pessoa te achou bonita, não precisa ficar. Ah, imagina. Seja assim, aceite o elogio de coração, entendeu? E outra coisa, se eu faria cirurgia estética. É, por ser magrinha e não ter seios, eu realmente sou tarada nos seios. Eu quero muito botar silicone nos peitos, eu quero muito, muito, muito. Todas minhas amigas, eu tenho eu tenho uma brincadeira, é assim, quando elas começaram a botar silicone, eu falei, seus peitos são os meus peitos. Elas falam assim, Ai, tu vai ficar insuportável quando botar, né? Eu falei, cara, não vou não, mas assim, vai ser algo que eu vou me sentir mais bonita, vou sentir mais mulher, entendeu? E é digno. E eu não tô falando assim, ah, se você. Não cai na ditadura de eu tenho que fazer um processo cirúrgico, mas só um adendo. Em países que mais fazem cirurgia, o Brasil está em primeiro lugar. Saiu uma pesquisa, Brasil, Estados Unidos e México. Até em que ponto a gente está no número um de cirurgias plásticas, né? Porque algumas pessoas acham que cirurgia plástica é como se fosse ir ao banco, à farmácia, como se fosse banal. E não é, é, uma, é um procedimento totalmente invasivo. E você tem que conhecer o profissional, tem que ter referência, porque uma parte dessa história ela não é relatada na mídia, porque não é o foco. Mas a gente sabe o que acontece, o caso do Dr. Bubum, onde o médico ele efetuou um procedimento na casa dele, o procedimento de lipoaspiração e a paciente ela veio a óbito totalmente invasivo, ou então o caso mais recente, a MC Atrevida, a MC no Rio de Janeiro, ela também fez um procedimento de lipoaspiração E também veio a óbito O médico, ele era registrado como ginecologista E fez um procedimento de lipoaspiração Isso é muito sério, são os nossos corpos Nossos corpos não são que nem um, um cheque Que você pode rasgar e preencher outro Cara, é a sua vida, entendeu? É só um aviso, né? Se você estiver com essa vontade de fazer um procedimento estético, aqui não é, olha, não faça. É faça, mas sempre tenha consciência do profissional que você está colocando a sua vida em risco, entendeu? E também cada corpo tem uma reação, tá, gente? Eu não estou falando para você que o silicone não seja aceito por todos os corpos. Tem corpo que, que realmente a pessoa coloca e o corpo rejeita e tem que tirar depois. Mas assim, é só um aviso de é, procure um bom profissional recomendado. Tá daí, estudou para Porque... botar silicone, hein? Não, mas eu... eu... Não, e outra coisa também, falar até quando a gente fica nessa busca incessante por cirurgia, né? É, o famoso caso do Michael Jackson, que ele, desde novo, ele começou a fazer a primeira cirurgia aos 19 anos. E depois veio o nariz, e preenchimento, botox, não sei o quê. Vários outros processos. E eu vi na internet que ele fez ao torno de 100 procedimentos. Ele também teve o vitiligo, que é uma doença... Então, assim, ele ficou totalmente desfigurado, né? Até que ponto a procura pela beleza ou o ódio ao próprio corpo transforma a cabeça da pessoa, né?
0: Como é que tu falou no último episódio? É... Quero falar bonito, gente. Eu não faria, mas eu acho... Não é digno, acho né? Eu, não, eu
2: faria,
0: não faria, mas legítimo. eu acho válido. Legítimo, legítimo. legítimo. legítimo.
1: legítimo. Sobre legítimo.
0: a questão da estética, da cirurgia estética, é... eu não faria, né? Eu passei muitos anos da minha vida tendo que trabalhar a questão da minha barriga e meus peitinhos são pequenos também. Apesar de eu amá-los assim. Eu gosto muito dos meus peitos. Mas tudo que a Nathalie falou de procedimento pode não dar certo. E eu acho que... Não quero levar isso como utopia. Até porque eu acho muito válido você fazer alguma mudança no seu corpo. Se isso vai mudar a sua autoestima. É sobre isso. Não é porque o outro tem. Mas, no meu caso, eu acho que eu tinha que ser assim, sabe, gente? Então, eu estou num processo de quero ser do jeito que eu sou e isso faz parte também do meu corpo. Então, eu não, não faria, como diria a Natalie, esse investimento. Sempre que eu estou com algum dinheiro, põe o silicone, eu vou viajar, eu vou viajar. <risos> Mas eu acho que a gente está aqui para trazer várias perspectivas de aceitação, né? E é importante essa, essas diferenças,
1: assim. Esqueci de falar é, sobre essa questão do processo cirúrgico. Eu também, assim como a Nath Eu cresci com essa ideia, tipo, nossa Eu queria um peitinho, né, gente? Aí, uma amiga minha Em 2016 Ela veio a óbito Após colocar o silicone Ela tinha um bebê de dois aninhos E para mim Aquilo foi um baque é, eu, Só pode falar aqui meu, A chorona Meu olho lágrimente, porque eu lembro desse dia, né porque ela, tipo, realizou o sonho dela e veio a óbito. Foi num local onde não tinha UTI. É... Ela não voltou. Daquela injeção, eu não sei dizer, tá? Aqui dão pra pessoa dormir e tal. Ela não voltou. É... e Anestesia. Ela... Então, é anestesia, mas tem o um nome, né? De... Dessa injeção, especificamente. Ah, desculpa, então. Não, não, sim. É... Ela não voltou da anestesia e... Falam que ela já tinha algo neural, que por isso que ela não voltou. Mas até hoje não se sabe. E isso já se faz em mais de quatro anos aí. E aquilo ficou marcado pra mim. E aí eu lembro que eu tava aqui em casa, ah, vou pôr eu vou pôr feito. Minha mãe vai, sou amiga. Aquela ameaça de mãe, né? E aí eu comecei a pensar, a que ponto, né? Como todas já falaram, a que ponto? Não é que a ditadura do amor próprio, mas a que ponto você chega pra realizar um sonho que muitas vezes não é seu. Eu cresci com isso, né? Eu cresci com essa ideia de, ah, eu preciso ter peito, mas não era meu. Foi a sociedade que me moldou para que eu entendesse que a mulher bonita era aquela que tinha peito. E hoje eu aceito meus peitinhos, minha filha palito aqui, tranquila. <risos> e eu quero perguntar para porque as outras duas são baixinhas eram magrinhas, mas eu não sei se elas passaram por isso. Nath, nós duas somos magras e a gente não gostava da nossa estética. Você tomava biotônico como cultura? Porque, cara que eu tomei de Biotônico e não consegui uma grama com isso, não tá escrito.
2: Gata, eu nasci de sete meses, então assim, óbvio que eu tomei Biotônico motor, eu sempre fui muito magra, então eu tinha que comer e, e era fato, por mais que eu comesse, 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 eu, obviamente eu não comia tudo, mas eu comia bem, eu comia todos os legumes, eu comia tudo que a minha mãe colocasse no prato, podia não ser muita quantidade. Mas era isso, entendeu? Eu sempre fui muito magra. Outra questão, eu não gostava de ser magra, eu detestava. Eu não botava barriga de fora, essas coisas assim, então assim, eu, eu não me amava nesse ponto. Aí quando eu comecei a me amar, eu fiquei assim, eu falei, ah, então vamos aproveitar, de tantas as pessoas falam assim, olha só, você é magra, você é bela, você é bonita, você tem que parar com essa, você está com vergonha de botar a barriga de fora, aqui várias outras pessoas que a sociedade fala que não tem que botar a roupa tal e coloca, pelo amor de Deus. Ah, é uma outra coisa que eu esqueci de falar, de referência de marketing, essas coisas assim, mas que é tão importante, é esse fato da gente não se enxergar na mídia é muito também cultural, né você vê sempre aquela mulher é, alta, é, magra, de peito, ou então você não vê a referência também da cultura afro. Tem uma grife aqui no, no Brasil que ela recebeu muitas críticas, porque ela resolveu fazer uma homenagem à cultura, né? Ter uma marca sobre Emanjá. Só que assim, a representação de mãe já, a modelo era branca. Então, assim, o MC, um rapper, ele postou assim: usar a cultura para como base de criação do elemento de autenticidade sempre, empregar modelos negros nunca. Racismo, mesmo onde é assim, todos são livres para continuar sendo culpa, né? Até que ponto você usa a cultura do outro para ser cool? Porque. E manjar branca é cool. E manjar negra, não, não queremos isso. O uso das tranças é muito. Tem esse episódio, né? Umas pessoas brancas usando trança, muito legal. Agora, umas pessoas negras é considerado feio, né? Aquele famoso jogado tranças bonitas no Google, né? Tranças bonitas, pessoas brancas. Tranças feias, pessoas negras. Até onde o algoritmo é preconceituoso, racista, né? E é isso que a sociedade ela impõe pra gente. Só uma observação de referência de cultura
1: maravilhosa. Ah,
0: mas eu não, eu não boto trança hoje também por isso, porque assim, além de eu amar meu cabelo natural sempre tem alguém, algum abençoado que fala assim, nossa, você fica muito mais bonita de trança, gente eu não perguntei então,
2: pra
1: pessoa
2: perguntou. não perguntei pro outro ah, outra coisa também na quarentena que eu percebi, estamos em quarentena ainda né, é, a pessoa chegar e assim, nossa, você engordou Mano, não pode falar isso, não é isso. Todo mundo tá vivendo quarentena, tá muito difícil. Você não vê a pessoa há três, quatro, cinco meses. Primeira coisa que você vai falar assim: nossa, como você engordou? Não! Nossa, como tá a sua saúde mental? Como tá a sua família? Como tá a sua rotina? É isso que você tem que perguntar. Você não tem que estar tá preocupado se a pessoa engordou, se a pessoa emagreceu. Não é o corpo da pessoa, é a cabeça, sabe? As pessoas têm que ter mais sensibilidade. Esse lance de
3: engordar, eu engordei bastante. E algumas pessoas que me, me veem agora, né, assim, nossa, você tá tão gordinha, não sei o quê, porque eu sempre fui magrinha, né, eu era barrigudinha e peituda, mas eu, eu era bem magrinha. Sim, que bom que hoje eu me sinto bem com o meu corpo, mas se fosse há um tempo atrás, eu estaria super pilhada com isso. Então, pessoas, não sejam esses tipos, sabe, que ficam apontando, porque a pessoa tem espelho em casa, cara, ela sabe que engordou, sabe? Então, a gente não precisa escutar esse tipo de coisa. Só lembrando aqui, complementando o que a Nath trouxe, que é muito importante isso, tá, gente? Muito.
1: Esse é esse pessoal desnecessário. E eu, por trabalhar com corpos, né? Diversos corpos. Eu sempre tento trazer um discurso não é, unânime, né? Mas um discurso onde eu não ofenda ninguém. Porque, como eu falei no começo, eu tento trazer a educação física, a prática do exercício como saúde. Como a Van bem colocou infelizmente ainda não é visto dessa forma, né? Não é assim que se perpetua. Muitas vezes as pessoas chamam, tipo, ah, vamos ser fitness, não é nem, tipo, vamos ser saudáveis, né? Vamos cuidar da nossa saúde. E, na arte que você falou, falou tudo. é O que a gente não verbaliza, né, na cabeça, o que a gente tá sentindo, o corpo sente. E vice-versa também acontece. Se a gente ficar aqui muito tempo sentado, uma hora o corpo vai pesar e a nossa mente vai cobrar. Então, não dá para fazer essa desassociação. Corpo e mente trabalham junto. Né? Dentro da minha área, eu trago isso porque, às vezes, a gente pensa que é só o corpo. E não é. A gente também trabalha com a mente da pessoa. E aí, eu queria trazer aqui que nós quatro, enquanto mulheres negras, a gente tem que lembrar um pouquinho da história, né, de como que foi esse processo. Aí veio o feminismo, o branco, que lutou para ter espaço. E aí, quando isso foi acontecendo, elas tiveram direito do voto, já a gente já trabalhava, enfim... É, toda vez que a mulher Ela tenta galgar um novo espaço Vem uma, um novo padrão Então você pode ver Ah, pinta a unha assim com esmalte Agora tem unha de gel Aí vai ter unha acrílica Aí vai ter unha de vidro Aí vai ter unha isso aqui Por quê? a gente nunca chegar a esse local de Estou bem, estou bela comigo mesmo, Sobrancelha fio a fio Sobrancelha não sei o quê Sobrancelha é isso Por quê? a mulher sempre consumir Nós, mulheres, somos o público que mais consome Dentro desse processo estético então, a indústria desse segmento é a que mais ganha com isso, né? E aí, trazendo um pouquinho para a vergonha do no nosso corpo. Quando a Nath falou lá que tinha vergonha de ir para a praia. É, e aí, se ela tiver outra fala também, pode complementar, obviamente, né? Se quiser. É, eu, eu também sentia vergonha no meu corpo, mas ao contrário da van, eu sempre coloquei logo um piercing no um umbigo com 15 anos reta da frente, reta de trás, mas tava lá com a barriga e eu tenho ele até hoje. É... E aí eu também, nessa loucura de não querer fazer com que as pessoas associem né, a minha imagem como só corpo, eu também luto pra isso, meninas. Eu tinha vergonha de querer colocar um top, porque eu sei que o meu corpo, apesar de negro, se aproxima dos padrões sociais, sou alta, magra, e aí eu ficava no outro sei lá, fazer uma live de top. Eu não vou colocar uma foto de biquíni. E aí, conversando com a minha terapeuta, ela falou, você não pode negar a sua essência, você não pode negar o seu corpo, né? E eu sentia vergonha de tê-lo. Por mais que eu hoje entenda que ele é belo, por mais que eu entenda que ainda assim ele não é o padrão social, eu tinha vergonha de tê-lo, porque a minha ideia de mostrar o meu trabalho não é através do corpo. As pessoas pensam que, por eu ser da educação física, a primeira coisa que eu vejo no outro é o corpo. E isso, pra mim é indiferente, se a pessoa não tiver ideia para trocar, pode ser o mais bonito que for, a que uma hora vai cair por terra. Então eu já tive sim vergonha do meu corpo, nunca fui alva diretamente assim de alguém fazer ou me sentir, era eu mesma que me colocava nessa situação, e eu acredito que eu já posso ter feito alguma amiga minha sentir vergonha. Então, se eu te fiz sentir vergonha do seu corpo, eu peço desculpa, porque eu lembro que na adolescência eu era aquela que com dia atrás da minha vergonha fazendo piada através do outro, sabe? Então é só isso mesmo. Eu complemento as
2: palavras belíssimas da rua. É... Eu já havia comentado anteriormente que eu fiquei um período sem ir à praia porque eu tinha vergonha de mostrar minhas estrias, mas fazem parte do meu corpo, fazem parte da minha essência, já aceitei isso. Mas citando pessoas famosas, né, que é a vida é mais exposta, é, casos como Cleo Pires que antes ela tinha um padrão de beleza atualmente ela tem outro ela tá se sentindo maravilhosa que bom que ela tá se sentindo maravilhosa e outro caso também que me chamou a atenção foi outros dois casos, a Beyoncé ela é mãe de três filhos e ela tinha um padrão com 19 anos, hoje ela tem 38, quase 40 anos, a enxurrada de críticas sobre ela sobre o corpo falei, gente, o corpo da mulher tem fases e vai mudando, e outra é a cantora norte-americana Lizzo ela é uma cantora mais gordinha. É, ano passado, ela recebeu vários Grammys. E uma entrevista que me chamou a atenção é que o entrevistador só falava assim, tá, você ganhou vários Grammys, mas você não sente vergonha do seu corpo? E ela ficou puta, porque... E é pra ficar mesmo. Cara, eu ganhei vários Grammys, eu tenho músicas motivacionais, e você quer falar do meu corpo? É isso mesmo? Cara, por mais que a pessoa tenha um trabalho, o trabalho dela é imensurável, é lindo, e a pessoa está preocupada com o corpo dela, porque não é o padrão da sociedade, ela é uma mulher negra e gorda, algumas pessoas é muito difícil de aceitar. Outro caso também que chamou atenção foi a Adele, né, a cantora é, inglesa, ela sempre foi muito gordinha e esse ano ela ela fez um procedimento, uma dieta, e ela atualmente está magra, e as pessoas não ficaram assim, o que mais chamaram atenção tipo, nossa, ela tá magra, olha como é que ela tá mais bonita. Mano, ela tem toda uma carreira, uma trajetória Uma voz belíssima também Ganhadora de vários prêmios E as pessoas preocupadas se ela engordou ou emagreceu As pessoas estão preocupadas com o corpo dela né a objetificação da mulher assim em si E é muito é, fato isso Que esse peso recai sobre a mulher não, Como a Ru mesmo tinha citado Não recai sobre o homem Se o homem engordou ou emagreceu A gente não vê tanta crítica assim Agora, a mulher eu acho que pesa muito né Esse fato
0: é porque eu acho também, Nátria, que é uma questão machista. Não sei vocês, mas sempre me falaram que eu tinha que ser uma boa dona de casa é, com unha feita, com um corpo malhado, e o cara ia ter o carro, o cordão de ouro e ia me levar para sair, né? Aí ele pagava as coisas e eu usava meu corpo. Então, outra coisa que eu tenho um pouco de dificuldade é quando eu tô saindo com alguém a pessoa quer fazer uma gentileza de pagar um jantar e já fico assim. Pelo amor de Jesus, hein? <risos> Não é sobre isso. Não é sobre <risos> isso. E eu tive vergonha do meu corpo quando eu desfilava, assim, que me veio à cabeça agora, na verdade, eu devo ter tido vários outros momentos Na praia já rolou, uma vez eu fui conhecer um carinha, ele tava na praia e eu não queria tirar blusa, tipo, não, ele vai ver minha barriga, ele vai desistir de mim Mas quando eu desfilava foi muito isso, porque eu, as pessoas que, agora eu não sei a palavra certa pra usar, mas que treinavam a gente, né, as passistas, eu era passista Sempre ficavam falando, ah, você tem que emagrecer, não pode ter barriga, não pode ter celulite Tem que comprar uma meia porque a estria não pode aparecer na hora do desfile E isso, sei lá, eu tinha menos de 13 anos, então eu já ficava num looping De, sei lá, me alimentar melhor, nem sabia como era para fazer isso Se eu me alimentava mal, sabe, assim, em vez de até pra minha idade, tava tendo uma alimentação saudável E num looping disso, de preciso ser gostosa porque eu preciso desfilar com menos de 13 anos e para finalizar que o nosso tempo está acabando, eu acho que é sobre isso, gente. É sobre a gente, uma coisa que a gente não falou muito porque não é o nosso lugar de fala, são das pessoas gordas. Eu faço um trabalho comigo de normalizar isso, é muito difícil. A partir do momento que eu trato da minha barriga como indivíduo, eu vejo uma pessoa gorda e fico imaginando o quanto que ela não sofre, né? Porque aqui a gente, como eu já falei, não somos pessoas gordas, mas eu fico pensando assim, ah, tem que emagrecer, essa barriga tá muito grande Mano, às vezes a pessoa tá saudável pra caramba Mais do que a gente Então, como mulher preta Eu gosto de normalizar que me chamem de preta, de negra Não sei se uma pessoa gorda Quer que normalize essa palavra gorda Mas a gente precisa pelo menos aceitar Que o gordo faz parte da nossa sociedade E que bom, né? Eu acho que o meu recado é esse a gente normaliza... Oi, pode
1: falar? É... Desculpa Acho que a gente não tem que aceitar Porque é a pessoa, é. né? Por que, que a gente tem que aceitar o outro? Né?
0: Normalizar, é né?
1: É normalizar, porque a gente vai aceitar o outro. É como se a gente validasse o que é possível ou não. É sobre isso. Eu penso. Sim, por... perfeito.
0: Não, você está certíssima. Então, eu vou falar de novo, mas pode deixar. É o que a Rua falou. Não é aceitar, é normalizar os corpos da nossa sociedade. Porque quem sou eu para falar qual o tipo de corpo maravilhoso? Inclusive, eu tenho um pouco de nervoso. assim. Eu não sigo mais blogueiras fitness no meu Instagram. Porque eu não quero mais internalizar inconscientemente que existe um padrão de corpo, né? para não acontecer coisas como essa que eu falei agora de aceitação. Porque não sou eu que tenho que aceitar nada. E obrigada, Rui. Então, acho que meu recado final é esse. Oi. É,
3: voltando um pouco de varichame, né? Que as meninas falaram, eu tô aqui esperando. É, eu já sofri muito, acho que como até adiantei em relação aos seios, né? É, sempre fizeram muitas piadas. Uma vez na escola, no segundo grau, eu sempre sentei no, no cantinho, né? Sentava do lado da parede. E uma vez eu cheguei na sala, na minha cadeira, tinha Tem esses bonequinhos de, de palito, né? Que vocês fazem, é... ou de pauzinho, aquele boneco de pauzinho. Tinha um boneco de pauzinho com o maior peitão, escrito assim do lado. Quem será? E isso da minha cadeira, né? Ou seja, só podia ser eu. E esse evento eu guardo na memória porque me machucou muito, né? Então. E foi uma amiga minha que fez. <risos> Melhor ainda. Que não tinha peito, mas enfim... A gente tem todas essas influências externas, né, assim, o padrão, pelo menos isso pra minha realidade, era aquela mulher branca, magrinha, cabelo liso e bundão, né, esse era o padrão que eu tinha e eu nunca ia chegar nesse padrão, cara, eu sou baixinha, eu sou peituda, sou barriguda, apesar de ter sido magra antes, hoje não sou tanto, mas é um padrão que a gente não chega, por mais que male, teve uma época também, assim como a Nath, que eu malhava bastante, mas o meu biotipo não é esse, cara. Então, depois da época da transição capilar que eu, Quando eu assumi o meu cabelo Eu comecei a me assumir por completo E a buscar um estilo de vida De acordo com o meu, com o que eu gostava, sabe Então Em relação à roupa, sempre teve aquela coisa Não, você tem que usar esse tipo de roupa Você tem que usar esse tipo de cabelo E depois que eu assumi os meus cachos Tipo, eu sou muito livre, eu gosto de usar Saião, sabe Blusa larga, eu gosto disso E antes não, antes eu tinha que estar naquele padrãozinho então eu comecei a me vestir da maneira que eu queria, eu não preciso fazer a unha toda semana, isso não me incomoda e eu sou muito mais feliz hoje, sabe? Então assim, a partir do momento que eu comecei a me amar, eu passei a olhar para o espelho e idolatrar o reflexo que eu estava vendo. E isso é maravilhoso, cara. Isso é um processo de dentro para fora, gente. É, assim como a Nath também falou o lance de ir à praia, por muito tempo eu ia à praia de short e blusão, porque eu tinha vergonha de mostrar a barriga, eu tinha vergonha do peito, de tudo. E hoje, não. Eu, eu não gosto mesmo de mostrar o corpo. Mas hoje, se eu quiser ir à praia, eu vou colocar o meu biquíni fio dental e vou botar minha bunda pra cima. A bunda que eu nem tenho, tá? Que eu também não sou bunduda, não. Mas vou colocar e que se dane. Tipo, o outro que... Então, o outro que lute. O outro... É exatamente, o outro que lute. E é isso. E assim, o meu recado é esse, gente. Pessoas que ainda... Não conseguiram se reconhecer no corpo, pessoas que ainda não conseguem aceitar o corpo. Façam coisas que vocês gostam, andem com pessoas que te tratam bem, que te fazem bem. Porque quando você começar a se amar, quando você começar a aceitar o seu meio, aceitar as coisas que você faz, quando as pessoas que estão ao seu lado são pessoas construtivas, que te apoiam, que estão ali, com o tempo você vai aprender a se amar. E tipo e tanto faz se você anda de short chinelo, ou de salto alto, ou de maquiagem, ou sem maquiagem, cabelo para cima, para baixo alisado. É black, tanto faz, sabe? A forma que você se sentir bem Você vai olhar pro espelho e vai curtir E às vezes você nem precisa olhar pro espelho, tá? Às vezes o espelho é o amor que você reluz E, e é isso, tá? Beijo
2: Temos um podcast? Temos, Temos um podcast, um podcast. <risos> A dica de hoje é a página no Instagram, Ione das Pretas. Caroline é mestranda em filosofia na UFRJ e terapeuta menstrual. Na rede social, ela auxilia mulheres no descobrimento do autocuidado e desmistifica que não precisa entrar na academia, ser rica ou ser influencer. Basta ser humano para se autocuidar. Super recomendo! A outra dica é o programa Saia Justa Verão, episódio Como fazer as pazes com o espelho e ser generosa com você. Um bate-papo entre as meninas do programa, Astrid, Gabi, Mônica e Pete, e a convidada, cantora Isa. Um papo descontraído sobre como descobrir a própria beleza, desmistificando a beleza padrão imposta pela mídia e sociedade. Super recomendo!
0: sua maravilhosa, seu maravilhoso. Muito bom ter vocês aqui com a gente. Sigam a gente no nosso Instagram, as achantes. Vocês vão perceber que é tudo feito com muito, muito, muito carinho para vocês caminharem juntinho com a gente. Como a nossa querida Rô fala, beijafros!